0: Armate. Finest Hour – Die Schlacht von Gaugamela Alexander ist der einzige bekannte Feldherr der Weltgeschichte, dem man keine ernstzunehmende Niederlage anlasten kann. Es ist kein leichtes, unter all den weltberühmten und den Lauf der Geschichte verändernden Schlachten, die Alexander der Große forcht eine auszuwählen. Seine gefährlichen Manöver bei Issos, sein Kampf gegen wilde Elefanten am Hydaspes – sein unbarmherziges Belagern von Tyros. Wir haben uns entschieden, euch heute die Auseinandersetzung vorzustellen, die das bis dahin größte Reich in die Knie zwang, das die Welt je gesehen hatte. Die Schlacht bei Gaugamela. Wo das lag, wer dort alles kämpfte und warum Alexander siegte, das erzählen wir euch heute. Kapitel 1 – Das Vorspiel Nachdem sein Vater Philipp im Jahr 336 vor Christus auf seiner eigenen Hochzeit von seiner eigenen Leibwache ermordet worden war, erbte Alexander den makedonischen Thron. Nachdem er alle, die seine Rechtmäßigkeit öffentlich anzweifelten oder selbst einen Anspruch auf diesen Thron hatten, entsorgt hatte, konnte er sich anderen Belangen widmen. Er hatte zwar eine leere Staatskasse, aber dafür eine mächtige Allianz mit den allermeisten griechischen Polis. Mitte der 330er Jahre überschritt Alexander mit einem etwa 40.000 Mann starken Heer den Hellespont und forderte die Perser heraus. Dort herrschten seit Jahrhunderten die Archämeniden, eine alte Dynastie mit wechselvollen Königen. Er überzog ihre Lande mit Krieg. Er warf, wie es der Brauch vorsah, einen Speer in das Land, das er erobern wollte. Damit erklärte er den Persern rituell den Krieg. Dieser Brauch sollte sich bis zu den Römern halten und all das eroberte Land nannte man auch Speer erworbenes Land. Rasch errang er einen Sieg an einem Fluss namens Granikos im Westen Kleinasiens. Danach ließ er das alte Troja neu besiedeln und versprach den griechischen Städten an der Küste bessere Lebensbedingungen als unter den Persern. Dass er sie höher besteuerte, als es der Großkönig je tat, steht auf einem anderen Blatt. Er traf dort noch nicht auf den König selbst, sondern auf dessen Statthalter. Diese nahmen die Landesverteidigung unterschiedlich ernst. Einige konnten sogar erwarten, dass Alexander sie im Amt beließ. Bei Issos schlug er die Perser 333 erneut. Ihr alle kennt bestimmt 333 bei Issos Keilerei aus der Schule. Nun stand der Weg ins Herz Persiens frei. Doch all die Zeit, die er dadurch erhielt... Wie lange der Perserkönig brauchen würde, um seine neuen Armeen zusammenzutrommeln, nutzte er, um die gesamte Levante und Ägypten zu erobern. Das war unter anderem deshalb wichtig, weil er so die Flottenstützpunkte der Perser ausschalten konnte und endlich ungehindert Nachschub in den Osten verschiffen lassen konnte. Erst danach wandte er sich wieder gen Osten. Dort stand Dareios massiv unter Druck. Denn zwei schmerzende Niederlagen gegen den Makedonen ließen viele seiner Untertanen daran zweifeln, ob er der richtige Mann auf dem Thron sei. Er musste einen Sieg erringen. Und zwar bald. Hier zeigte sich deutlich, dass das Reich der Perser ein Koloss auf tönernen Füßen war. Das Reich war geografisch riesig, wohlhabend und strotzte je nach Provinz auf vor Einwohnern. Man darf nicht vergessen, dass die Perser für viele die Hochkultur schlechthin waren. Rechtssicherheit, kaum praktizierte Sklaverei, ein Straßennetz und Postsystem. Blühende Geldwirtschaft, einheitliche Maße, die Perser waren im Kontrast zu ihrem Bild in der Popkultur keinerlei wilde Barbaren. Das waren ganz normale Menschen mit einer ausgeprägten Kultur. Aber ihr Militär war nicht unbedingt etwas Besonderes, um es mal nett auszudrücken. Nicht nur immer wiederkehrende Thronwirren schwächten das Reich, auch einige Gebiete wurden immer wieder abfällig. Ägypten ist wohl das beste Beispiel hierfür. Die Ägypter lehnten sich immer wieder gegen die Oberhoheit der Perser auf, beispielsweise zur Zeit der Perserkriege in Griechenland. Xerxes musste seinen Marsch nach Griechenland um Jahre verschieben, um eine Revolte in Ägypten niederzuschlagen. Als Alexander in Ägypten ankam, wurde er nicht als Eroberer gefürchtet, sondern als Befreier gefeiert. Mehr noch, er wurde in der Oase von Siva feierlich zum Sohn eines Gottes erklärt. Alexander hatte es aber nicht auf Ägypten, sondern auf das Kernland Persiens abgesehen. Er hatte Dareos auf der Flucht vor sich gehabt und besaß die Kühnheit, ihm nicht nachzustellen. Das war alles Kalkül von ihm, denn er wusste, dass er am längeren Hebel saß. Er war in der Offensive und konnte das Tempo und die Art des Krieges diktieren. Der Großkönig musste seinen nächsten Schachzug abwarten. Als der Frühling 331 vor Christus anbrach, marschierte Alexander durch Syrien Richtung des persischen Reichszentrums, Richtung der wichtigsten Städte Babylon und Persepolis. Kapitel 2 Der Krieg wird heiß Erst im September 31 überquerte Alexander den Tigris, den östlicheren der beiden Flüsse, die das Zweistromland so fruchtbar machten. Der dortige Satrap, so hießen die Statthalter des Perserkönigs, ein Mann namens Mazaios, hatte den Auftrag, Alexander an diesem Fluss aufzuhalten. Er sollte ihm den Übergang entweder unmöglich machen oder ihn zumindest möglichst lange daran hindern, um dem König Zeit zu erkaufen. Man muss bedenken, nachdem Alexander die durchaus großzügigen Friedensangebote des Perserkönigs mehrfach ausschlug, mobilisierte der Großkönig Darius alle seine Untertanen. Bis an die Ausläufer Indiens hin – es würde eine lange Zeit dauern, bis sich all diese gesammelt und marschbereit gemacht hatten. Allerdings misslang der Auftrag der Satrapen und er wurde einfach umgangen. Kein einziger Mann forderte Alexander an diesen Furten heraus. Nur die Strömung wurde ihm gefährlich. Sie war so stark, dass einige Menschen und Tiere beim Übersetzen starben. Doch er hatte die letzte natürliche Barriere überquert, die sein Schwert vom Hals des Großkönigs fernhielt. Die Perser waren bemüht, ihn auf einem Schlachtfeld ihrer Wahl zu begegnen, wo sie ihre Stärken ausspielen konnten. Deshalb wandten sie am gesamten Euphrat entlang eine Taktik der verbrannten Erde an. Sie vernichteten alles, was Alexander und seinen Männern von Nutzen hätte sein können, um ihn zu nötigen, den Tigris entlang zu ziehen. Denn dort wollten sie ihm eine sorgfältige Falle stellen. Alexander jedoch war fest entschlossen, das gesamte Perserreich zu erobern. Man muss dazu erwähnen dass er hier einen Feldzug in die Wege geleitet hatte, wie selbst sein Vater nicht zu träumen gewagt hätte. Philipp selbst wäre maximal bis nach Sardes in die Hauptstadt des Lüderreichs in Kleinasien marschiert, hätte diese geplündert und wäre heimgekehrt. Alexander stand nun aber mitten im Orient und er hätte hier aufhören können. Der Großkönig machte ihm schlichtweg verzweifelte Friedensangebote. Er bot ihm ein Vermögen für die Freilassung seiner eigenen Mutter an die Alexander nach der Schlacht von Issos gefangen genommen hatte. Er bot ihm die Hand seiner eigenen Schwester an, sowie praktisch die gesamte westliche Reichshälfte des Perserreichs. Alexander hätte dankend annehmen und ein Leben in Saus und Braus haben können. Aber er tat es nicht. Irgendetwas trieb ihn weiter an, und die Historiker streiten bis heute, was es war. Abenteuerlust, Machthunger, Gier oder einfach Neugierde. Wo denn wohl das Ende der Welt lag? Zehntausende Makedonen, Aufgebote aus Thrakien und vielen verschiedenen Regionen Griechenlands marschierten in Alexanders Rücken südwärts den Tigris entlang. Seine Speer trafen auf eine persische Gruppe von Kundschaftern. Ihre Feinde mussten nah sein. Auf der großen Ebene Unweil eines Dorfes namens Gaugamela, dort erwartete ihn Dareos. Kaum zwei Tagesmärsche war der Sieg entfernt oder die Niederlage. Alexander ließ seine müden Truppen ein paar Tage kampieren und ausruhen, bevor er den entscheidenden Tag anvisierte. Er war weniger als einen Tagesmarsch von der persischen Armee entfernt, aber Darius würde nicht angreifen. Auf seiner Seite liefen die Vorbereitungen für die Schlacht auf Hochtouren und er ließ die Ebene penibel so ebnen und umgestalten, wie es für seine Armee am passendsten wäre. Er würde dieses präparierte Schlachtfeld nicht aufgeben, um Alexander anzugreifen, zumal dieser auch viel zu gute Aufklärung besaß, als dass man ihn hätte überraschen können. Ende September war es endlich soweit. Alexander rückte vor. Westlich dieser Ebene ragte ein Hügel empor. Ein natürlicher Vorteil in der Schlacht. Jeder Mann mit einem Funken militärischen Instinkts wusste das. So natürlich auch Darius und seine Satrapen. Deshalb war dieser Hügel auch von Dareios rechter Hand, Masaios, mit einer Abteilung besetzt worden. Als sie die gesamte makedonische Armee anrücken sahen, gaben sie die Anhöhe auf und flohen nach Osten, um sich mit dem Hauptheer zu vereinigen, ohne Widerstand, ohne Kampf. Bis heute diskutieren Militärhistoriker über die Bedeutung dieses Rückzugs. Die eine Seite sagt, dass die Aufgabe dieses Hügels DER taktische Fehler war, der Dareios die Schlacht kostete. Die andere Seite meint, dass der Hügel zwar zweifellos praktisch war, aber die persischen Truppen auf der weiten Ebene weitaus besser agieren konnten. Alexander nahm die Anhöhe ein und ließ dort das Lager aufschlagen. Was ist eigentlich so toll an so einer Anhöhe? Nun ganz einfach. Erstens kann man mit ihr die gesamte Umgebung überblicken. So ist man schnell im Bilde über die Entwicklung einer Schlacht und gegnerische Überraschungsangriffe werden unmöglich. Der Begriff Feldherrenhügel kommt nicht von ungefähr. Jeder vernünftige Befehlshaber wird versuchen, eine solche Position nahe des Schlachtfeldes einzunehmen, um während des Kampfes möglichst gut befehligen zu können. Alexander konnte bis ins Lager der Perser blicken. Zweitens war ein Hügel die ideale Verteidigungsstellung. Nach oben hin zu kämpfen ist immens weit schwieriger als nach unten. Ihr werdet deshalb auch so gut wie nie eine Burg finden, die mitten in einer Senke gebaut wurde. Ein Hügel zu erklimmen kostet den Angreifer wertvolle Kraft, die ihm kurz darauf im Kampf und Schwertarm fehlt. Und genau um diesen Vorteil wusste auch Alexander. Am Abend des 30. September ließ er seine Männer rasten. Als die Sonne unterging, lag eine beinahe greifbare Spannung in der Luft. Jedermann wusste, was am nächsten Tag geschehen würde. Alexander beriet sich mit seinen Offizieren, wie man vorgehen sollte. Parmenion plädierte auf einen Nachtangriff. Alexander schlug diese Idee in den Wind. Er hielt es für unnötig riskant. Er schickte seine Männer schlafen und entschied sich, erst im Morgen angreifen. Hier hatte er einen entscheidenden Vorteil durch eben diesen Hügel. Er wusste genau, dass die Perser ihn nicht angreifen konnten. Ein Sturm auf diese Anhöhe wäre selbst bei zahlenmäßiger Überlegenheit blanker Selbstmord gewesen. Er war also am längeren Hebel. Darius auf der anderen Seite musste die ganze Nacht hindurch fürchten, dass der makedonische Angriff kommen würde. Deshalb ließ er seine Männer die gesamte Nacht lang kampfbereit und wach. Sie waren am nächsten Morgen müde. Alexanders Männer dagegen waren ausgeruht und hatten so gut geschlafen, wie man schlafen konnte, wenn man wusste, dass am nächsten Tag eine gewaltige Schlacht bevorstand. Wer stand sich dort jetzt eigentlich genau gegenüber? Kapitel 3 Die Streitmacht der Perser Wie vorhin angesprochen, waren die Perser nicht das geborene Volk der Krieger, das hatten sie bei ihrer Invasion Griechenlands 150 Jahre zuvor schon wenig beeindruckend zur Schau gestellt. Trotz ihrer hohen zahlenmäßigen Überlegenheit und mehr Geld, Material und besserer logistischer Fähigkeiten konnten sie das relativ dünn besiedelte Griechenland nicht erobern. An den damaligen Sieg glaubten sogar einige der Griechen nicht. Das kleine Griechenland gegen das gigantische Perserreich. Das kann man sich so vorstellen, als würde die Schweiz gegen Frankreich im Fußball gewinnen. Und zwar haushoch. Militär war im Osten gesellschaftlich nicht so hoch angesehen, wie im Westen. Auch in Ägypten beispielsweise war es mit wenig Prestige und Ehre verbunden, als Soldat zu dienen. Das wurde mehr als ein notwendiges Übel angesehen. Das ist das krasse Gegenteil zu den Griechen oder den Römern, wo der Krieg als selbstverständlicher Bestandteil des Lebens angesehen wurde. Ein griechischer Philosoph namens Heraklit sagte beispielsweise, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das sagt schon etwas über die griechische Gesellschaft aus. Wie in so vielen Schlachten zuvor wollten die Perser eines ausspielen. Zahlenmäßige Überlegenheit. Masse statt Klasse. Mit schieren, sinnflutartigen Wellen an Kämpfern wollten sie den Gegner geradezu hinwegspülen. Das hatte schon sehr oft sehr gut funktioniert. Die Armee des Dareos wird irgendwo um die 100.000 Mann umfasst haben. Die Schätzungen gehen natürlich weit auseinander und liegen teilweise bis 200.000. Davon bildeten etwa 10.000 die Elitetruppe der Unsterblichen. Das war das stehende Heer der Perserkönige und gleichzeitig ihre Leibgarde. Sie waren gut ausgerüstet, exzellent ausgebildet und hatten durch ihre enge Bindung an den König eine ausgezeichnete Kampfmoral. Diese Soldaten waren brandgefährlich, denn sie wussten, wie man eine Waffe führt. Neben ihnen hatte Dareos noch einige tausend griechische Söldner angeheuert. Ja, richtig. In dieser Schlacht kämpften unter anderem Griechen gegen Griechen. Sie bildeten als schwere Infanterie zusammen mit den Unsterblichen das stabile Zentrum der Perser. Dareios zweites Ass im Ärmel bildete seine Kavallerie. Die Perser hatten exzellente leichte Reitertruppen aus allen möglichen Provinzen in ihrem Arsenal. Die konnten sie in ihrem Kernland auch gut ausspielen. Sie waren flink, wendig und tödlich. Weite flache Ebenen waren das ideale Terrain für Reiterangriffe. Hier konnte man den Feind flankieren umzingeln und wenn er in die Flucht geschlagen wurde, ihn erbarmungslos verfolgen. Schätzungen zufolge hatte er um die 30.000 Reitertruppen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Diese postierte er wie üblich an den Flanken seines Heeres, damit konnte er einerseits seine Seiten vor feindlichen Reiterangriffen schützen und hatte sie andererseits schnell selbst ausgeschickt, um den Feind zu behelligen. Teil dieses Reiteraufgebots waren auch über 10.000 schwergerüstete Kavalleristen aus Baktrien. Darius wusste, dass diese Schlacht alles entscheiden würde. Er hatte alles aufgeboten, was man in den entlegensten Winkeln seines Reiches finden konnte. Darunter auch Kriegselefanten aus dem Osten und Sichelwagen. Das waren Streitwagen, deren Speichen mit Sicheln versehen waren. Fuhr man mit ihnen in eine feindliche Formation, trennte man den unglückseligen Gegner das Bein etwa auf Höhe des Knies ab. Eine schreckliche Waffe, aber zu Alexanders Zeiten veraltet. Schon seit Jahrhunderten benutzte im griechischen Raum kein Mensch mehr Streitwagen. Sie waren schlicht zu langsam und zu wenig wendig im Vergleich zu einem Reiter, ganz abgesehen davon, dass der Wagen selbst viel Baumaterial verschlang. Die Idee dahinter lautete, dass man mit diesem Sichelwagen die als unüberwindbar geltende makedonische Phalanx aufbrechen wollte. Elefanten hatte er, 15, und Sichelwagen einige Hundert. Den Rest seiner gigantischen Armee machten einfache Wehrpflichtige aus, zusammengezogen aus allen Provinzen. Sie kannten die anderen Abteilungen nicht, sprachen andere Sprachen, kamen unterschiedlich gerüstet, jeder mit dem, was er sich gerade leisten konnte. Sie waren schlecht ausgerüstet, kaum oder gar nicht ausgebildet und hatten keine Ahnung, wie man eigentlich kämpft. Der Althistoriker Klaus Tausend urteilte nüchtern über sie, dass sie militärisch gesehen Schrott und das Futter, das sie verbrauchten, gar nicht wert waren. Ihr einziger Vorteil war eines, ihre ungeheure Zahl. Von ihnen hatte der Großkönig unzählige. Allerdings waren sie nicht so erpicht darauf, für den Herrscher zu sterben, wie dieser vielleicht gehofft haben mag. Wir fassen also zusammen. Die Perser führten eine riesengroße Streitmacht mit schlagkräftiger Kavallerie. Allerdings konnte ein Großteil dieser Armee kaum vernünftig kämpfen und stand mehr im Weg, als dass er helfen konnte. Daneben waren die Kommandostrukturen nicht gut ausgebaut bzw. nicht klar abgesteckt. Dadurch würde in der Schlacht wahrscheinlich Chaos herrschen. Dazu kamen trivial wirkende Probleme wie unterschiedliche Sprachen. Die Offiziere wurden nicht einmal von allen Soldaten verstanden. Das Heer war extrem heterogen und nicht aufeinander eingespielt. Sie hatten wenig Übung und dadurch auch keine Synergie im Kampf. Wenn man das persische Heer in einem Wort beschreiben müsse, dann wäre es wohl behäbig. Kapitel 4 Die Streitmacht der Makedonen Auf Alexanders Seite sah es genau gegenteilig aus. Das Heer war wesentlich kleiner, etwa 40.000 Fußsoldaten und an die 7.000 Reiter. Auch sein Heer war heterogen. Allerdings waren die Männer größtenteils Veteranen vorheriger Schlachten. Sie hatten bereits gemeinsam gekämpft und geblutet. Und genau das ist ein entscheidender Vorteil. Erfahrung ist die härteste Währung, die die Schlacht kennt. Diese Männer wussten, wann sie zurückweichen und wann sie standzuhalten hatten. Jeder Schwenk, jede Bewegung, alles war zigfach einstudiert und gedrillt worden. Die Makedonen waren Profisoldaten. Der durchschnittliche makedonische Soldat war weitaus schwerer gerüstet und bewaffnet als ein unsterblicher, geschweige denn ein 0815 Wehrpflichtiger aus der Provinz Persiens. Hier traf breite Masse auf eine gut trainierte, kleinere Schar. Abgesehen davon hatten sie mehrere andere Vorteile auf ihrer Seite. Einerseits hatten sie schon zwei große Siege hinter sich. Dadurch war ihre Moral erstklassig. Sie vertrauten auf Alexander. Schließlich hatte er sie von Griechenland über Kleinasien, die Levante und Ägypten bis tief hinein ins Perserreich geführt. Und das mit großem Erfolg. Außerdem winkte ihnen reiche Beute im Falle eines Sieges. Das spornt zusätzlich an. Das Perserreich war vielleicht militärisch mäßig, aber es war wirtschaftlich blühend und voller Schätze. Dazu kam noch, dass er eine weit bessere Befehlskette hatte als die Perser. Das Heer Alexanders hatte sein Vater Philipp exzellent strukturiert und diszipliniert. Jeder Handgriff saß, jede Entscheidung hatte Hand und Fuß. Hinzu kam, dass die Offiziere Alexanders extrem kompetent waren. Bei jedem Erfolg Alexanders kann man davon ausgehen, dass dieser vorher sorgfältig am Offizierstisch ausdiskutiert wurde. Hier wurde nichts dem Zufall überlassen. Daneben setzten sie das extrem simple, aber überaus effektive Prinzip vom Kampf der verbundenen Waffen ein. Infanterie und Kavallerie deckten ihre gegenseitigen Schwächen ab. Bei allen Quellen zu Alexander, so auch bei dieser Schlachtschilderung ist Vorsicht geboten. Einerseits haben wir den Klassiker der Geschichtsschreibung, das bei Zahlen gerne mal ein wenig übertrieben wird. Alexanders Truppenstärke mag ziemlich genau stimmen, da sich auch die Zahlenangaben der verschiedenen Autoren gegenseitig decken. Bei denen des Dareos darf man aber schon eine Augenbraue hochziehen. Die Quellen sagen, dass die Armee in die Hunderttausende gegangen sei. Hunderttausend wäre möglich, aber alles darüber hinaus ist kaum schaffbar. Ihr müsst bedenken, all diese Menschen müssen gesammelt, versorgt, ernährt und unter Kontrolle gehalten werden von der Koordination und Kommunikation untereinander ganz zu schweigen. Andererseits hatten alle zeitnahen Quellen ein Näheverhältnis zu Alexander. Wenn sie ihn sehr mochten oder eben nicht mochten, floss das ebenfalls in die Berichterstattung ein. Kapitel 5 – Die Schlacht Das Schlachtfeld war, wie vorhin erwähnt, sorgfältig ausgewählt worden. Die Ebene wurde von der persischen Armee einigen akribischen Vorbereitungen unterzogen. Für den wahrscheinlichen Fall, dass sich das Schicksal ihres Reiches dort besiegeln würde. Gräben wurden gezogen, um Alexanders berüchtigte Kavallerie zu behindern. Hügel und kleine Erhebungen wurden eingeebnet, um den Streitwagen eine ideale Fahrtlinie zu ermöglichen. Die Sonne ging auf. Am 1. Oktober 331 v. Chr. Der Tag war gekommen. Wie viele der Männer würden den Sonnenuntergang nicht mehr sehen? Das werden sich unzählige Soldaten auf beiden Seiten gefragt haben. Dieselbe Spannung lag immer noch in der Luft. Stellt es euch vor, wie eine Seite dastand und erblickte, wie sich die Schlachtreihe ihres Gegenübers zu beiden Seiten hin schier endlos erstreckte. Das Perserheer war so groß, dass der König das Kommando auf sich und zwei Satrappen, Vasaios und Bessos, aufteilte. Alexander hatte seine Schlachtreihe leicht schräg aufgestellt, so dass seine rechte Flanke in Richtung der Perser blickte. Seine Flügel hatte er leicht nach hinten gekrümmt. Damit konnte er eine Umklammerung verhindern. Links die thessalischen Reiter unter dem Kommando von Parmenion und rechts seine mordsgefährliche Hetarienreiterei, die er selbst anführte. Seine Infanterie im Zentrum wollte er defensiver einsetzen. Die Perser auf ihn zukommen lassen. So schonte er die Ausdauer seiner Truppen und spielte den Vorteil aus, dass die Perser gegen einen Wall aus Lanzen anliefen, den sie nicht so einfach durchbrechen konnten. Hinter seinen Makedonen hatte er thrakische Krieger als Reserve aufgestellt. Nur für den Fall. Alexanders erster Schachzug lautete, nach rechts zu verschieben. Die gesamte Schlachtreihe. Zehntausende Männer rückten nach rechts. Die Perser sahen das und taten es ihnen spiegelverkehrt gleich. Darius wollte verhindern, dass die Makedonen das mühevoll vorbereitete Schlachtfeld verließen und schickte seine linke Flanke gegen Alexander höchst persönlich. Ja. Alexander kämpfte in seinen Schlachten stets persönlich mit. Er trug natürlich die beste Rüstung am Leib, die man mit Geld kaufen konnte und war umringt von seiner eigenen grimmigen Leibgarde, die ohne zu zögern für ihn sterben würden. Aber er war tief im Getümmel. Ein heftiger Kavalleriekampf entbrannte zwischen Persern und Alexanders Streitkräften. Mit der Zeit gewannen die Makedonen die Oberhand. Sie konnten einen Teil der feindlichen Reiter in die Flucht schlagen, aber unter eigenen heftigen Verlusten. Währenddessen starteten die Perser einen Angriff auf das gegnerische Zentrum. Die Sichelwagen hatte Dareios vor seiner Schlachtreihe postiert und ließ sie in Richtung der makedonischen Infanterie preschen. Staub wurde aufgewirbelt und das monotone Surren der Sicheln ging im Lärm der trampelnden Hufe unter, während die Wagenlenker ihre Pferde heftig antrieben. Ein beeindruckendes Schauspiel, aber mit wenig Erfolg. Die gut eingeübte makedonische Phalanx öffnete Lücken in ihrer Formation, und ließ die Streitwagen einfach hindurchfahren, um sie dann von der Seite her zu attackieren. Zugleich attackierte die persische Rechte die linke Flanke und setzte Parmenion schwer zu. Parmenion galt als überaus fähiger Offizier, der schon so manch aussichtslose Situation überstanden hatte, jedoch war er sehr schwer in der Unterzahl. Er musste zurückweichen und wurde teilweise umklammert. Unter schwersten Verlusten hielt er stand. Denn genau das war der Plan, den Alexander in der Nacht zuvor gesponnen hatte. Parmenion war an der Linken gebunden und Alexander kämpfte an der rechten Flanke gegen die feindlichen Reiter. Alexander verschob nun noch etwas nach rechts und gab damit eine Lücke in seiner Schlachtreihe preis. Bewusst, Darius deutet diesen Schachzug als Fehler, wie es Alexander erwartet hatte, und schickt seine Unsterblichen gegen die makedonische Phalanx. Damit hatte er den Köder geschluckt und gab sein eigenes Zentrum preis. Der Großkönig war jetzt schlecht geschützt und offen. Alexander gab den Befehl und ehe man sich versah, galoppierte er mit einem Teil seiner Hitarienreiter direkt auf den Perserkönig zu. Die persische Reserve rückte vor, um den Großkönig zu schützen. Sie waren aber keine ernstzunehmende Bedrohung für das gut ausgerüstete und exzellent eingespielte Reiterkorps der Makedonen. Darius merkte, welche unmittelbare Gefahr ihm drohte. Wenn Alexander ihn zu fassen bekam, war das Spiel vorbei. Er musste fliehen, ob er nun wollte oder nicht. Er gab die Schlacht auf und warf den Rückwärtsgang ein. Nicht sehr königlich, aber rational. Alexander wollte schon die Verfolgung aufnehmen, als ein Bote ihn erreichte. Der meldete, wie schlecht es um Parmenions Flanke stand. Alexander musste sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden, sein Freund oder der Großkönig. Er konnte die Schlacht verlassen und seine Kameraden im Stich lassen, um den König zu verfolgen... ...oder er konnte seinen alten Weggefährten retten und den König ziehen lassen. Er wusste, dass Dareos dann so viel Vorsprung haben würde, dass er ihn Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre verfolgen würde müssen. Er entschied sich, seinen Männern beizustehen. Er machte Kehrt und fiel den persischen Reitern an seiner linken Flanke in den Rücken. Der Kampf war blutig, aber schnell entschieden. Die persischen Reiter wurden in die Flucht geschlagen und auf der Flucht zu großen Teilen niedergemacht. Wer weiß, wie die Schlacht ausgegangen wäre, wenn Alexander Parmenion nicht entlastet hätte. Wir fassen also zusammen. Alexander konnte den Plan der Perser durchschauen, dass sie das Schlachtfeld mit Fallen gespickt und zu ihren Gunsten umgebaut hatten. Er wich nach rechts aus, zwang so die feindliche Front in die Länge und vernichtete das persische Zentrum mit einem Reiterangriff direkt auf die Stellung des Großkönigs. Kapitel 6 die Folgen. Die Makedonen hatten einige hundert, schlimmstenfalls tausend Mann verloren. Die Perser hatten zehntausende Männer eingebüßt. Die Niederlage war vernichtend für das Perserreich. Mit dieser Niederlage war die Herrschaft von dem Dritten beendet. Definitiv beendet. Er hatte in drei wichtigen Schlachten gegen Alexander verloren und war damit als militärischer Anführer und somit auch als König deklassiert worden. Seine Leute würden ihm schlichtweg nicht mehr folgen wenn er denn noch welche finden könnte. Er musste alles an Schätzen zurücklassen. Seine Waffen, seine Prunkgegenstände, sein Zelt und sein Wagen, alles fiel in die Hände der Makedonen. Er musste schnellstmöglich fliehen, so schnell und weit weg von Alexanders Herrschern, wie er nur konnte. Doch allzu weit sollte er nicht kommen. Alexander sammelte seine treuesten Männer und bestieg mit ihnen die schnellsten Pferde, um dem gestrauchelten Monarchen nachzusetzen. Schlussendlich ermordete ihn sein eigener Satrap Bessos mit einem Messer. Bessos liebäugelte selbst mit der Idee, sich zum Großkönig aufzuschwingen und Alexander auf eigene Faust Widerstand zu leisten. Ein Frevel in Alexanders Augen. Ein König, ein König aller Könige, einfach abgestochen wie ein gewöhnlicher Dieb auf der Straße. Er ließ an Bessos für sein Verbrechen und seine Illoyalität ein Exempel statuieren. Er wurde gefangen genommen, gedemütigt und grausam hingerichtet. Wie? Darüber streiten die Quellen. Möglicherweise wurde er ans Kreuz geschlagen. Angeblich soll Alexander seinen eigenen Mantel über den Leichnam des Dareos gebreitet haben, als er ihn erblickte. Er wollte ihm so Tribut zollen und einen gewissen Anstand wahren. Denn auch wenn sie Feinde waren, so waren sie doch beide Könige. Und einen König wollte Alexander nicht im Staub verwesen sehen. Denn er wusste, so etwas könnte auch mit ihm passieren, wenn ein Feldzug misslang. Er gewährte dem toten König nicht nur eine feierliche Bestattung mit allen Riten seines Volkes, sondern auch ein prunkvolles Grab. Zu dessen Familie war er danach bewusst gnädig, um den persischen Adel auf seine Seite zu bewegen. Mit einem Sieg hatte sich Alexander gegen ein zahlenmäßig massiv überlegenes Heer bewiesen und war nun der mächtigste Mann der bekannten Welt. Niemand konnte ihm in Persien mehr ernstzunehmend Widerstand leisten. Er hatte die wichtigsten Städte des Perserreiches durch diese Schlacht in seiner Gewalt und damit auch deren Reichtum, der ihre Armeen finanziert hatte. Doch all das sollte seine Lust nach weiteren Eroberungen nur noch mehr anfachen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus? Klasse! statt Masse.